0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast de Katia Keller. C'est le huitième épisode et aujourd'hui on va parler de la réussite. Comment arrive-t-on à la réussite en musique En faisant le chemin de la musique, on a tous des périodes difficiles. Il y a tant de choses à faire, le solfège, la théorie, la technique, les partitions. Et en même temps, il n'y a pas d'inspiration, pas de motivation, pas de temps peut-être, pas d'énergie, etc., etc. On ne les connaît ces périodes. On veut avancer, sûr, on a le but, disons, on veut maîtriser un instrument, ou bien entamer un morceau, ou monter sur scène, devenir étoile, impressionner quelqu'un peut-être, et on sait qu'il faut persévérer, il faut pratiquer, beaucoup, il faut étudier, donc on se dit « je vais commencer à sérieux lundi prochain » ou « pendant les vacances » ou « après les vacances » ou bien « après les fêtes de la fin d'année ». Et alors, après les fêtes de la fin d'année, on écrit les résolutions, on se fixe quelques buts, mais avec le temps, on regrette de remarquer que certains points deviennent plutôt... Des copies collées d'un an à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on suit pas les résolutions Pourquoi est-ce qu'on pousse et repousse et repousse et encore et encore Je le ferai demain, ça c'est le pire. Est-ce qu'il y a un remède à la procrastination est-ce qu'il y a une solution pour déjouer la fainéantise, l'indolence, la manque de confiance, la manque de temps Toutes ces choses qui nous empêchent de tout simplement faire. Quand j'étais adolescente, à l'âge de 13 ou 14 ans, j'avais notamment une période très difficile au conservatoire. Je voulais continuer, sûr. Mais... Je ne pouvais pas me mettre à pratiquer l'instrument. Jour après jour, je me disais demain, je le ferai demain. Je continuais d'accumuler le retard. Je me sentais mal, coupable. Je m'accusais d'être fainéante, d'être faible. Mais les sons après les sons, suis venue impréparée. Et à un moment venu, la situation est devenue critique. J'étais à la limite de me faire expulser du conservatoire. L'école contactait mon père, lui en parlait. Alors mon père me demandait, il ne grandait pas, juste posait la question Tu veux plus faire de la musique Et je me souviens de me poser du coup cette question à moi-même Je veux plus Non, je veux continuer. Et il me dit Mais pourquoi tu ne pratiques pas donc je disais la vérité, que je ne savais pas pourquoi j'arrive pas à me mettre à l'instrument jour après jour. À l'époque, je ne savais pas que cela s'appelle procrastination. Gamine, j'étais sûre que tout le monde y arrive, sauf moi. Et là, mon père m'a donné un conseil. Il disait, écoute, si tu peux pas te mettre à pratiquer une heure ou deux, comme il te faut en principe, bon... Si tu ne peux pas, essaye de passer dix minutes par jour devant le piano, après le déj. Donc, je suivais son conseil, dix minutes, c'est pas trop. Donc, je gardais ma parole, je passais dix minutes après le déj au piano tous les jours. Et quelle était ma surprise quand, dans une semaine, je suis venue à la leçon, mon prof était du coup très contente. Bon, sûrement cela faisait une belle variation de ce qu'elle expérimentait avec moi pendant des mois. Mais surtout, j'étais surprise moi-même. Je me suis rendu compte que je suis vraiment beaucoup progressée. Franchement, j'étais bouleversée. Et j'étais ravie, bien sûr, comme si j'étais libérée d'un grand poids. Depuis, j'ai appris que cela s'appelle procrastination j'ai appris aussi que tout le monde souffre d'elle de temps en temps. N'est-il pas que nous voulons une grande chose Nous faisons des grands plans, et puis ces grands plans commencent à nous dominer. Cela nous empêche de faire même un petit peu. Parfois, bien sûr, on se maîtrise, on commence à faire. Mais après avoir fait une semaine tous les jours, deux heures de pratique de l'instrument, ou bien, si vous voulez, de l'écoute, donc... Après on laisse tomber encore pour longtemps. Pourquoi? Parce que le poids est lourd. Le travail est grand. On se décourage ou bien on s'ennuie. On ne sent pas qu'on bouge beaucoup, tandis que l'habitude n'est pas encore là. Il existe une méthode japonaise qui s'appelle Kaizen. Ça j'ai appris beaucoup plus tard qu'à l'adolescence. Dans cette méthode, ou bien cette philosophie, donc dans cette méthode, on trouve le principe d'une minute. Ce principe se comprend à faire une chose exacte, d'exercer une activité spécifique pendant une minute précise, mais tous les jours et en même temps du jour. Et une minute, c'est rien, c'est faisable pour tous ni paresse, ni manque du temps, ne peuvent pas nous empêcher de dépasser une seule minute en faisant ce qu'on doit faire pour faire ce qu'on veut faire. Ce qu'on n'arrivait pas à faire pendant une demi-heure ou une heure auparavant, on peut facilement faire pendant une minute. À faire la gym des yeux, ou bien à lire une langue étrangère, ou bien pratiquer les gammes. Mémorisez votre morceau, lire à vue une partition. Quand on limite le temps à une minute, le truc n'apparaît plus difficile, tandis qu'on ressent, c'est inévitable, on ressent cette joie, cette satisfaction. Essayez-le, vous verrez. Pas à pas, on commence à se perfectionner. Pas à pas, on arrive à couvrir des grands chemins. Bouddha disait « tous les grands chemins consistent des petits pas. Il n'est pas sans importance que vous surmontez le manque de confiance en vous. Vous vous libérez des ressentis de la culpabilité, de l'impuissance. Vous ressentez la réussite, le triomphe en fait. Et inspiré de cette réussite, vous commencez à augmenter la petite minute à 5, 10, 15, etc., Vite fait, on arrive déjà à une demi-heure. Voilà le progrès. Kaizen vient du Japon. Le mot se compose de deux autres. Kai, cela veut dire changement, et Zen, c'est la sagesse. Au Japon, on la pratique dans tous les domaines de la vie. Je ne sais pas vraiment d'où venait le conseil de mon père, et il ne s'intéressait jamais au Japon spécifiquement, mais son conseil m'a beaucoup aidé. En fait, sans me vanter de mes succès, je suis devenue une des meilleures élèves du conservatoire pendant quelques mois seulement. Et c'est vrai, bien sûr, que pour la culture occidentale, cette approche peut paraître extravagante, pas efficace. À l'Occident, nous croyons que des grands résultats viennent avec des grands efforts. Mais tout ce qui est de l'échelle importante, toute activité qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, toutes ces choses amènent avec soi la peur de ne pas réussir. Et c'est pour ça qu'on laisse tomber. Mais une minute, disons après les petits-déj, tout le monde peut le faire. Le principe de Kaizen est universel. Les Japonais l'utilisent pour tout, par exemple comme une stratégie pour avancer le business et bien sûr dans tous les autres domaines si vous voulez maîtriser quoi que ce soit. Mais en musique, ce principe fonctionne aussi. Je vous donne ma parole. Il vous reste tout simplement d'articuler ce qu'il vous faut accomplir. À maîtriser la technique, déchiffrage, lecture de partition, rythme, Écoute, oui d'ailleurs, ce principe est génial pour l'écoute. Là, on découvre qu'une minute, c'est beaucoup de temps. Et bon, bien sûr, vous le savez déjà, si vous avez essayé de faire la planche pour l'abdo, ça vous savez. Mais sérieusement, si on est concentré, une minute c'est énorme. Et il y a, pour commencer, il y a plein de morceaux musicaux qui ne durent qu'une minute. Donc allez-y, si vous vous trouvez dans un conflit avec le temps, avec l'inspiration, avec l'énergie, avec toutes ces excuses pour ne pas faire, essayez Kaizen, et vous serez agréablement surpris. Parce qu'en musique, la réussite vient inévitablement, si on pratique. De toute façon, vous n'avez rien à perdre qu'à gagner. Voilà, c'est Katia Keller, c'est la fin du huitième épisode. Si vous êtes venu par hasard, bon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès qu'ils sont là. Parlez-en à un ami. Si vous voulez d'autres choses, de vidéos, des infos, rendez-vous sur mon site, c'est www.katiakeller.com Inscrivez-vous à notre newsletter et jusqu'une autre fois... Bonne inspiration, bonne observation, bonne réussite, à la prochaine